0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas. Bien, y ahora estamos comunicados con Hernán Satorre. Ya lo hemos tenido en algunas oportunidades acá en la Radio del Campo y queríamos consultarnos, consultarlo a él una vez más, porque Hernán tiene un sitio que se llama Amplificagro. Amplificagro se dedica a amplificar el agro, a tratar de comunicar y de poner... Eh, eh, en agenda, como se dice, los temas que le interesan a la producción agropecuaria. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
0: Hola Carlos, un placer compartir con ustedes y con tu audiencia.
1: Bueno, gracias por atendernos y queríamos charlar un poco en principio con vos, a ver, de nuevo, porque es un tema que creo que a ambos nos preocupa, eh, ¿cómo estás viendo la comunicación del campo ...o la comunicación del agro eh, en este momento?
0: Bien, eh, la comunicación del agro en general ha sido un tema que en los últimos 15 años... ...ha estado en la agenda de las principales instituciones y mismo de la mesa de enlace. Este, han eh, de alguna manera eh, encarado el tema de distintos ángulos sin buenos resultados a mi juicio... Claro. Eh, o sea, mejor dicho, con buenos resultados pero sin alcanzar los resultados esperados. Uh -huh. En la encuesta justamente nosotros preguntamos, hicimos una este, una pregunta en ese sentido y bueno, ¿cómo cree que es la opinión pública respecto al conocimiento? que le aporta el sector agropecuario en términos económicos al país.
1: Ajá.
0: Y el 81,5% de los encuestados, que hay que recordar que son tomadores de decisión, o sea, son personas que pertenecen al ambiente agropecuario y que toman decisiones, uh -huh. eh, plantearon que eh, hay poco o nada de con con conocimiento. De conocimiento, Con lo cual, este, ahí hay un trabajo que seguir haciendo respecto a la comunicación y a visibilizar lo que aporta. Yo siempre digo que es uno de los motivos por los cual surgió Amplifica Agro, este, como vos bien planteabas, esta idea de amplificar la voz del sector, es que nosotros veíamos una relación asimétrica entre lo que aporta el agro a nivel económico y su incidencia en las políticas públicas, en donde esa balanza está justamente...
1: Totalmente desbalanceado. Hay, yo, yo siempre pongo el ejemplo de la industria automotriz. Es mucho más visible a los ojos de cualquiera, cualquier noticia de la industria automotriz, que cualquier cosa que suceda en el campo. Pareciera Totalmente. que, pareciera que no, no le importara. De hecho, el gobierno un poco... Eh, también parece que no le importa demasiado lo que sucede en el agro ni lo que aporta o por ahí sí le importa lo que aporta pero mmm, pareciera demostrar con estas últimas medidas que no que no este que no le importa demasiado lo que le suceda al productor agropecuario yo siempre he dicho que el campo comunica y comunica mal porque comunica mirándose el ombligo comunica para para la gente eh, que entiende solamente de campo y que es producción y que es netamente un productor agropecuario eh, y ustedes de alguna manera y, y nosotros de alguna manera también nos encargamos o tratamos de encargarnos de que esto sea distinto de que esto de que esto cambie eh, yo les cuento y le cuento a la audiencia que Amplificagro eh, mediante grupos de WhatsApp eh, muy importantes eh, hace una encuesta mensual y sobre esa encuesta queríamos charlar hoy, además de otros temas. Hernán, contanos un poco los resultados de esta último sondeo de opinión que han hecho con con los productores.
0: Bien, el primer dato más relevante tiene que ver con este, nosotros le pedimos a, a estos encuestados. Y tuviesen que definir en una palabra la situación del sector hoy. Ajá. ¿Con qué palabra la definirían? Y la palabra que aparece a la cabeza con el 32,7% es incertidumbre. Sí, claro. Ahora, vos agarras y bueno, este incertidumbre. Eh, es una palabra que de alguna manera caracteriza no solamente al sector, sino a la economía en general. Eh, ¿Qué otras palabras hay? Bueno, aparecen palabras como preocupante, inestable, eh, complicada, mala, eh, desastre, desazón, pésima, riesgo, regular. Y un análisis que no figura en el estudio eh, que nosotros hemos realizado es categorizar las palabras entre las que tienen connotación positiva y las que tienen connotación negativa, para ver claro. cuántos aspectos positivos había y qué porcentaje de aspectos negativos había. Solo el 4,1% de las palabras tenían connotación positiva. Claro, pues resto... es que
1: mientras vos las leí, me recordabas las palabras, eh, yo pensaba, son todas palabras negativas. Incertidumbre, preocupación, son todas connotaciones negativas. Si bien el hombre de campo está acostumbrado a la incertidumbre, porque yo siempre digo, cualquier industria, así lo abierto como es el campo, depende del clima. Y si depende del clima, como no lo podemos dominar, digo, es bastante incierto, por lo tanto produce incertidumbre. Pero más allá de eso, si uno habla de la situación económica o de la situación política, lo que produce también es incertidumbre.
0: Totalmente, y esto nosotros lo relacionamos con otros informes en donde hemos ido relevando aspectos y profundizando, y poniendo la luma y el foco para ver a qué se debe esa inserción. Eh, en encuestas pasadas nosotros hemos planteado, bueno, ¿cuál es el principal riesgo que observás como empresario agropecuario? Y la respuesta fue el riesgo político. Uno hubiese esperado el clima, hubiese esperado eh, <risa> claro. eh, lo, los riesgos que tienen que ver este, con la propia producción. No, el principal riesgo que ellos identifican es el riesgo político. Y en esta encuesta también nosotros preguntamos sus expectativas de inflación sus expectativas de devaluación. Las expectativas que tenían ellos respecto a la posibilidad que tiene el, el Estado de incrementar las retenciones. O el sí. 82,5% dicen que es total o bastante probable de que se incrementen las retenciones claro. conversación que ya está arriba de la mesa eh, en el ámbito informal este, que hay que ver qué es lo que después terminan decidiendo en eso bueno. con lo cual eh, Carlos, un tema no menor porque nosotros tenemos la posibilidad también de tener focus groups y hablar con los empresarios y tratar de este, sacarle estas capas a la cebolla para entender el núcleo de, de la cuestión uh -huh. y no es que el sector agropecuario tenga una mirada negativa este, porque lo que ellos plantean es todo lo contrario me dice la Hernán eh, yo sé producir, es lo que, claro. lo que hizo mi abuelo, lo, eh. lo que hizo mi padre, lo que hizo, lo único que quiero es reglas claras de juego lo que necesito es este, previsibilidad poder de alguna manera este, proyectar y planificar a largo plazo en una actividad biológica que exige este, respetar ciclos biológicos de largo plazo que no se pueden acelerar sí, claro Entonces,
1: eh, eh, a ver, los ciclos eh, de la producción agropecu eh, agropecuaria me refiero a la agricultura específicamente son un poco más cortos ahora cuando hablamos de ganadería estamos hablando de ciclos de tres años con lo cual son ciclos larguísimos para es casi el periodo casi un periodo de gobierno para producir un novillo entonces esto es una locura
0: exactamente y el otro dato preocupante es que especialmente la ganadería, que son los ciclos este, más largos, eh, históricamente el sector agropecuario, el lo, lo único beneficio recibía del Estado este, frente a la presión impositiva, frente a de alguna manera eh, colocarlo como enemigo público, mm -hmm. este, que también hay en algunos casos trabajos específicos que hace el Estado para posicionar a los empresarios agropecuarios como eh, un, un enemigo este, que hay que vencer eh, y hay que de alguna manera recuperar la plata que, que, que le saca al Estado Nacional lo cual este, ya de por sí es una falacia en sí misma que no vale la pena profundizar ahora pero este en, en lo que te quería comentar sí. que se me fue la idea te pido disculpas.
1: Bueno, no eh, ah. lo que lo que quiero preguntarte es a ver una cuestión política sé tu en general tu opinión, pero ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo este cierre de las exportaciones de carne, estas negociaciones que van y vienen permanentemente y que no hay una información clara y que nadie quiere hablar? Nosotros intentamos hablar con Martins este, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eh, la verdad es que nos dicen que no quieren hablar porque no están cerradas las negociaciones. Eh, siguen trabajando, pero... A ver, ¿cómo cómo ves el futuro de esto? ¿Qué te parece que pasa detrás de todo esto?
0: Esto, el objetivo de fondo es poder posicionar de cara a las elecciones, encontrar un justificativo este para ver quién es el culpable de la situación y cómo repartir culpas. Justificar hecho, entonces, el
1: fracaso, digamos.
0: Claro, porque nosotros en la encuesta preguntamos, ¿cuál cree que es la principal razón por la que el gobierno tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne por 30 días? Uh -huh. Y el 66%, es decir, dos de cada tres, dicen de que buscan un chivo expiatorio por la inflación. Claro. Entonces, este, claramente la inflación no tiene, no, la, no la genera la carne. Eh, los cortes que se exportan ya está más que documentado que muchos de ellos no son de consumo interno, con lo cual no impactan en, en los precios internos. La, las consecuencias de la inflación se deben a tres grandes factores: uno es la enorme emisión monetaria sí. eh, que, ha, que ha habido, eh, eso es indudable. Eh, después hay factores que tienen que ver con la oferta y la demanda, este, la escasez obviamente hace que este, aumenten los precios o la falta este, de demanda hace que disminuya la producción. Y después hay un componente especulativo. Esos tres factores a lo largo de los años van variando en su preponderancia. Es decir, hoy el principal factor es eh, la emisión monetaria. Quizás hace 15 años atrás no era el principal factor, sino que el principal factor era la escasez o la oferta y la demanda. Sí, sí, sí. O en alguna época llegó a ser este, el componente especulativo, un factor eh, importante. Pero no es el, no, no es la situación actual. Con lo cual, lejos eh, de hacerse cargo y generar las medidas de fondo para solucionar los problemas... Lo que generan es un paliativo que tiene más que ver con una mirada hacia la sociedad, como decir, estamos defendiendo tus intereses, estamos defendiendo el asado del domingo, que sí, es que... parte de la promesa electoral, que lejos de hacer eso, lo que hacen es profundizar el tema. En el corto plazo puede llegar este, a haber una pequeña caída, obviamente con, con, con este paro, este, lejos de eso va a pasar el centro contrario, pero a mediano y largo plazo es indudable que el aumento de, de precios se va a dar, porque la gente, los empresarios, se mueven por incentivos y el precio es un incentivo. Totalmente. Si no de alguna manera, pisás el precio, lo que estás pisando es el incentivo para que haya más producción. Pero, el de problema, hecho,
1: esta fórmula, es... Hernán, eh, ya se probó en el 2006 de cerrar las exportaciones y, eh, y no dio resultado. Y por el, co por el contrario, se perdieron eh, por lo menos 10 millones de cabezas. Exactamente, y, y
0: lo preocupante de esto es que el gobierno lo sabe, no es que está convencido de que esta medida eh, va a traer los resultados que ellos esperan, porque de hecho hay videos de entrevistas, eh, a muchos de los que hoy están en el gobierno planteando que las restricciones de precios, que este, el cierre de las exportaciones no generan eh, el efecto, sino que generan el efecto contrario, sí, con sí. lo cual es simplemente ir a revisar los videos de Hace unos años atrás para escucharlos a las mismas personas que hoy están en el frente tomando las decisiones, eh, manifestando que la decisión que ellos están tomando, pero que fue en el pasado, no genera los efectos esperados.
1: Claro, claro. Pero bueno, eh, habrá que, que esperar un poco más, me decías...
0: Sí, exactamente, habrá que tener un poquito más, yo me acordé de lo que te quería mencionar, que, sí. que, que no es menor, que te decía que la carne, que son los procesos biológicos más largos, si mm. se quiere, dentro del, del sector agropecuario, este, sacando obviamente de algunos cultivos regionales que los procesos son muchísimo más largos, ¿no? Pero este, hablo de, de, de la producción tradicional. este la carne exige de alguna manera una financiación. lo único que podía esperar el, el sector agropecuario es que el tener tasas reales negativas y poder financiarse en pesos para este, generar eh, algún beneficio y una licuación de, de, de pasivos especulando con este, el, el tipo de cambio uh -huh. y, y la inflación. Eso, lamentablemente, este, esta campaña no se va a dar. Este, yo tengo la posibilidad también de hablar con este gerente eh, de, 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 de entidades de, 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 de financieras y lo que ellos plantean es que las restricciones del banco Central son muy claras. Si vos no cumplís las condiciones que ellos te piden, que tienen que ver con, por ejemplo, este, determinada cantidad de stock vendido... Eh, no podés acceder a tasas eh, productivas, con lo cual las tasas que tenés que acostumbrarte son tasas del 40-35%, que son tasas que el productor no mira con buenos ojos. Obviamente los van a tomar aquellos que tienen necesidad, sí, claro. que asumiendo un mayor riesgo, pero no son tasas atractivas. Ahora, este, la mitad de los encuestados piensa que la inflación va a ser mayor al 50%, lo cual... Este, uno puede prever que todavía hay un margen para tasas reales negativas eh, claro. pero sigue siendo una exposición
1: al riesgo alta Sí, yo Entonces, esta eh, mañana en algún sitio por ahí eh, veía una publicidad del Banco Nación con tasas al 17 yo me pregunto, a ver, ¿quién consigue plata al 17? porque así compro plata yo también
0: Exactamente. Es, eh, Así salgo
1: a comprar plata. Eh,
0: es, esas tasas están pensadas eh, para las microempresas eh, que en definitiva no pueden acceder porque justamente eh, este, esta, estas microempresas no tienen los equipos administrativos para poder tener las carpetas en orden y poder claro. presentar eh, la información. Con lo cual le proponen un crédito a agentes económicos que no lo pueden absorber. Y las empresas que sí necesitan absorberlo, que sí tienen de alguna manera la estructura administrativa y los papeles en orden este, para presentarle la carpeta a los bancos y poder acceder con las ventas este, por balance con lo, los últimos dos o tres balances, y toda la información que, que solicitan los bancos, no pueden acceder a esa tasa.
1: No, no. este,
0: esto es un agravante más al ecosistema que estamos viendo de la campaña 21-22, ¿no? Sin sí, hablar sí. del aumento de costos, que ya lo hemos reflejado en este, los aumentos de los
1: arrendamientos, los aumentos de los Más arrendamientos, los, arre los aumentos de los combustibles, digo, este, cuando aumenta todo y bueno, la verdad que todos los costos se, se incrementan. Hernán, yo te agradezco mucho esta comunicación con la radio del campo y como siempre los micrófonos a disposición de Amplificagro tuyos y este y usennos, para para comunicar lo que necesiten. Gracias Hernán. Buenísimo.
0: Gracias Carlos, saludos a toda la audiencia y un placer como
1: siempre. Un gran abrazo. Hernán Satorre de Amplificagro, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
0: Todas las noticias, toda la información. La radio del campo